0: Dzień dobry, nazywam się Ewa Błaszczak. Na co dzień pracuję z liderami i zespołami. Pomagam im budować współpracę i osiągać cele. Jestem mówcą inspiracyjnym, trenerem biznesowym i autorką książek. Mówmy do siebie jak ludzie to przestrzeń, którą stworzyłam, byśmy uczyli się budować pozytywną komunikację między ludźmi. Wolną od toksyn komunikacyjnych w myśl hasła Nie trwoń tlenu na toksyny. Uczymy się tu, jak tworzyć komunikację, która leczy, a nie rani, która dodaje skrzydeł i pozwala budować super relacje, zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. Odcinek dziesiąty. Czy słowa mogą zadać realny ból? Głos neurobiologii. Kiedy pisałam książkę, mówmy do siebie jak ludzie, komunikacyjny detoks, bardzo szybko natknęłam się na różnego rodzaju powiedzenia występujące, funkcjonujące w naszym języku, dotyczące właśnie toksyn komunikacyjnych. Wbić komuś szpilę, czy to, co powiedział złamało moje serce, i zaczęłam się zastanawiać nad tym, czy toksyczne słowa rzeczywiście mogą wpłynąć bezpośrednio na nasze ciało, czy mogą zadać ból, czy mogą to nasze ciało skrzywdzić. Proszę Państwa, jest takie angielskie powiedzenie: Stick and stones may break my bones, but words can never hurt me czyli, że pałka i kamień mogą połamać mi kości ale słowa nigdy nie mogą nie skrzywdzić. Czy to prawda? Zróbmy taki eksperyment. To jest eksperyment, który był przeprowadzany w ramach badań naukowych yy, nad właśnie skutkiem słów, yy, jak słowa wpływają na nasz mózg. Usiądźmy wygodnie, skupmy uwagę na oddechu przez chwilę. Usiądźcie sobie. Zauważcie swój oddech, uspokójcie go, wydłużcie, zauważcie jak wasz wdech robi się coraz głębszy, wydech coraz dłuższy. Wprowadźmy ciało w stronę relaksu, wdychając, liczmy do czterech i wydychając liczmy do czterech. Teraz poproszę każdego z was, żeby w swoim własnym tempie zaczął wymawiać słowo „nie”. Start. Nie, 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 nie. Dziękuję. Wystarczy. Może niektórzy z Was zauważyli zmiany we własnym ciele. Że to zrelaksowane przez oddech ciało, po tym jak usłyszało to nasze ciało, wielokrotnie wymawiane słowo nie, zaczęło się spi spinać. Może komuś podniosły się brwi. Może zmienił Wam się ton głosu. Gdybyśmy podłączyli każdego z Was do skanera rezonansu magnetycznego, rezonans odczytałby zmiany w Waszym mózgu już po mniej niż sekundzie od tego, jak rozpoczęliśmy mówić. To negatywne słowo nie. Otóż to słowo negatywne pobudza nasze ciało migdałowate, czyli, czyli ośrodek, który od, odpowiedzialny jest za strategie przetrwaniowe. Zaczęłam się jąkać nawet. To sygnał, że to słowo wpłynęło też na ośrodek Wernickiego, na ośrodek mowy, ale o tym za chwilę. Proszę Państwa, taka prosta rzecz – Słowo nie wpływa na ciało migdałowate, wpływa na nasz mózg. Okazuje się, że negatywne słowa przekładają się na ekspresję hormonów, neurotransmitterów, uruchamiających reakcję stresową. Co więcej, długotrwałe skupianie się na negatywnych słowach, na negatywnej komunikacji, czy to zewnętrznej, czy wewnętrznej, uszkadza, uwaga, uszkadza fizycznie, uszkadza struktury mózgu regulujące pamięć, uczucia i emocje. Udowodnił to zespół naukowy w składzie Talarowiczowa, kryskowa i KIS. I takich badań mogłabym Państwu zacytować wiele. Negatywne słowa wpływają na nasze hormony, wpływają na neurotransmitery, uszkadzają ważne struktury mózgu, odpowiedzialne jeszcze raz za pamięć, uczucia i emocje. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o toltekach, o tym, jak ważne jest, żeby dbać o nieskazitelność naszych słów. Bo one mają siłę zadać realny ból, uszkodzić nasze fizyczne ciało. A teraz przypomnijmy sobie nasz przeciętny dzień, typowe spotkanie biznesowe. Nie, to się nie da. Nie, nie, nie mam, nie mam mowy, nie mam czasu. Nie teraz. Nie tak. Nie chcę, nie umiem. Ile razy to słyszymy? A potem dziwimy się, że nasze spotkania są nieefektywne, że nie potrafimy się dogadać, że spotkania nas drenują. Tak! Dlatego, że, że słowa mają bezpośredni wpływ na nasze ciało. Słowa uruchamiają reakcję stresową. Nie musi być poza tymi słowami nic więcej, ale uruchamiają reakcję stresową. A czy mogą złamać serce? Czy w ogóle to powiedzenie złamał mi serce, czy on ma jakiekolwiek przełożenie na rzeczywistość? Okazuje się, że znowu, jak w wielu mądrościach ludowych jak w wielu powiedzeniach, i tu jest ziarenko prawdy. Otóż miopatia takotsubo, tak nazywa się tak zwany syndrom złamanego serca. Kardiomiopatia takotsubo. Proszę Państwa, kardiolodzy odkryli, że rzeczywiście negatywne słowa i silne przeżycie emocjonalne z nimi związane może powodować złamanie syndrom złamanego serca. Jak to wygląda? W praktyce to tak od subo yy, pokazuje, co się dzieje z naszym sercem pod wpływem silnego stresu, na przykład wywołanego bardzo silnym przeżyciem, bardzo negatywną, toksyczną komunikacją. Otóż. Tak odsubo w języku japońskim to jest naczynie do połowu ośmiornic. Charakteryzuje się tym, że ma takie płaskie dno i bardzo cienką szyjkę. I dokładnie to dzieje się pod wpływem szoku wywołanego intensywnym przeżyciem emocjonalnym. To się dzieje z sercem. Jedna część serca kurczy się jak ta szyjka naczynia, tak odsuwo, a inna część serca gwałtownie poszerza się i przestaje poprawnie pompować. Krew. Proszę państwa, kardiopatia kardio, kardio tak subo, jak tłumaczy doktor habilitowany Marcin Fiałkowski, ordynator oddziału szybkiej diagnostyki kardiologicznej Uniwersytetu y, Centrum y, Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Ta kardiomiopatia, no nie mogę Cię dzisiaj wygadać, naprawdę mi ten, to, to powtarzanie nie uszkodziło środek bergickiego. Objawy są bardzo podobne do zawału serca. Bóle w klatce piersiowej, duszności. To złamane serce nie musi, ale może doprowadzić do poważniejszych urazów mięśnia, sercowego. Można człowiekowi złamać serce. I uwaga! Okazuje się, że pacjenci z zespołem tak od subo to najczęściej kto? Kobiety. Emocjonalne istoty. Kobiety i to najczęściej te starsze po menopauzie. To one są szczególnie narażone na silne, na efekty, na skutki silnych przeżyć emocjonalnych, silnych przeżyć stresowych. Proszę Państwa, nasz, nasze słowa mogą złamać komuś serce, bardzo fizycznie, bardzo namacalnie, mogą uszkodzić, zaburzyć funkcjonowanie pracy mięśnia sercowego. Teraz przejdźmy do tego, co się stało ze mną. Co się stało ze mną po tym eksperymencie z mnie? Zaczęłam się jąkać, zaczęły mi się plątać słowa. Otóż nie bez kozery. Proszę Państwa, udowodniono, że toksyczna komunikacja zaburza ekspresję genów odpowiadających za najważniejszy ośrodek mowy, właśnie zwany ośrodkiem Wernickiego. Co to znaczy? Otóż geny mają za zadanie uruchomić produkcję białek lub ją zahamować. Jeżeli pojawia się toksyczna komunikacja, to geny blokują produkcję białek, tych konkretnych białek, które wchodzą w skład ośrodka wernieckiego, który jest obszarem kory mózgowej, kierującym procesami rozpoznawania głosek, wyrazów i zdań oraz czynnościami nadawania mowy I dlatego jak ktoś nas zestresuje, to mówimy jak potłuczeni, to brakuje nam słów, to zaczynamy się jąkać. To właśnie te toksyczne słowa wywołały w naszym mózgu stres, który upośledził działanie Ośrodka Wernickiego. Proszę Państwa, Waldman i Newberg to naukowcy, którzy przeprowadzali właśnie to badanie dotyczące tego, jak toksyczna komunikacja wpływa na ekspresję genów dotyczących ośrodka Wernickiego. I oni pokazują, że działa to w obie strony, czyli pozytywne słowa, takie jak pokój czy miłość, potrafią, mogą, mają zdolność uruchamiania genów, uruchamiania produkcji białek, czyli mogą na nas działać uzdrawiająco. Proszę Państwa, słowa. Abracadabra mówiliśmy, czyli stwarzam, kiedy mówię. To się dzieje naprawdę, mamy na to niezbite dowody i to tych, tych badań przekopałam, przekopałam się przez naprawdę tony tych badań. Tu tylko przedstawiam Wam, wybrane z nich. Proszę Państwa, czasem musimy powiedzieć, może coś, co nie jest toksyną per se, czyli nie jest obwinianiem postawą obronną, ale jest po prostu trudną komunikacją, którą druga osoba może odebrać jako toksyczna. Wspomnieni wcześniej naukowcy yy, Waldman i Newberg pokazują, dają nam takie proste, ale y, bardzo ciekawe narzędzie na to, jak złagodzić efekty tych trudnych słów, które czasem wypowiadamy. Psychologowie przecież uczą nas żeby wyrzucać z siebie emocje, żeby nie, nie tłamsić emocji, żeby wyrażać na przykład e, tak zwany righteous anger, czyli taki uzasadniony e, gniew, jest to zdrowe, to, to, to świadczy o stawianiu granic, jest potrzebne. To mówienie nie, odejdź stąd, to są moje granice, często w życiu jest potrzebne. Natomiast my musimy sobie zdawać sprawę, że w tym samym momencie, kiedy mówimy nie, odejdź stąd, zostaw mnie, teraz nie mam czasu. W tym momencie my traktujemy drugą osobę toksyną, która wpływa bezpośrednio negatywnie na ciało tego człowieka. Waldman i Newberg dają nam na to środek zaradczy. Udowodnili, że dobrym sposobem na wyrażanie toksycznej komunikacji, tej trudnej komunikacji, tej emocjonalnej komunikacji, jest dawkowanie tejże komunikacji. Okazuje się, że jeżeli komunikat ten toksyczny, trudny ograniczysz do 30 sekund, to taki komunikat po pierwsze nie zdąży uruchomić y, y, akcji obronnej ze strony układu limbicznego, czyli układ limbiczny nie zdąży włączyć gadziego mózgu. Po drugie takie krótkie, 30-sekundowe wypowiedzi, jeżeli są trudne, są dużo lepiej, dużo lepiej trafiają do rozmówcy. Nic dziwnego, jeżeli taka wypowiedź jest długa, układ limbiczny zdąża wyłączyć część kory mózgowej, włączyć gadzi mózg i wtedy nie myślimy jasno, nie myślimy racjonalnie. Układy ok ok y, nerwowe odpowiedzialne za współpracę, za, za racjonalne myślenie, za podejmowanie decyzji są wyłączone. Więc prosta rzecz, jeżeli potrzebujemy wyrazić komunikację, która jest trudna, negatywna, emocjonalna, to róbmy to w małych dawkach, po to, żeby uchronić tę drugą osobę, która jest jej adresatem, ale też żeby uchronić siebie, dlatego że nasz mózg nie będzie rozróżniał, czy to nie, które wypowiadam, płynie z Państwa ust, czy z moich własnych ust. I tu przechodzimy do kolejnego elementu dzisiejszego, dzisiejszego naszego spotkania. Otóż do toksycznej komunikacji wewnętrznej, bo naturalnie, kiedy mówimy o, o toksycznej komunikacji, myślimy o, tym, o tych momentach, kiedy to ludzie do nas, w naszym kierunku e, przekazują toksyczną komunikację, natomiast gro komunikacji, większość komunikacji toksycznej, negatywnej dzieje się gdzie? W naszych głowach. Proszę Państwa, głównym źródłem toksyn, przykro mi, ale muszę to Państwu Powiedzieć wprost, głównym źródłem toksyn jesteś Ty sam, jesteś Ty sama, Twój dialog wewnętrzny. I te słowa będą łamać Ci serce, będą Ci upośledzać ośrodki mowy i tak dalej, i tak dalej. Czyli zanim wejdziesz na, ważną, na, na do, do sali konferencyjnej, gdzie masz um, wygłosić ważną prezentację, Zwróć uwagę, jaki jest Twój dialog wewnętrzny. Czy jest to dialog wewnętrzny pozytywny, który Cię będzie wspierał, który będzie obniżał Twój poziom, kortyz poziom kortyzolu, czyli hormonu, kor hormonu stresu, będzie podwyższał Twój testosteron, czyli hormon odwagi? Czy to będzie pozytywny dialog, który będzie rozluźniał Twoje mi mięśnie, czy wręcz przeciwnie? Czy będzie to wewnętrzny dialog negatywny? O Boże, a co, jak mi zadadzą pytanie i nie będą mieć odpowiedzi? O Boże, właśnie się. Mogłam jeszcze zrobić te slajdy. Kurcze, najgorzej, że będzie tam Kowalski albo ten i tamten. Przy nim to naprawdę się bardzo stresuje, bo oni mnie niezwykle deprymują. Kim ja jestem, że tam, żeby w ogóle tam występować? Przecież ja się na tym nie znam. Nie miałam czasu tego dobrze przygotować i tak dalej, i tak dalej. Znamy. Ten dialog. Każdy z nas. Proszę Państwa, ten dialog nie dość, że będzie przekładał się na tą ekspresję hormonalną, neurotransmiterów i tak dalej, ale nawet na takim bezpośrednim, obserwowalnym poziomie. Dialog wewnętrzny będzie przekładał się na napięcie naszych mięśni, na postawę naszego ciała. Jeżeli mamy dialog wewnętrzny, negatywny, to nasza postawa ciała, nasze mięśnie się będą napinać, szczęki się będą napięte, czoło zmarszczone, automatycznie nasze ramiona będą podwyższone, pozycja zamknięta. Proszę Państwa, my będziemy niczym billboard mówić do naszych interlokutorów, boję się Was, nie jestem autorytetem, nie, nie czuję się kompetentny, kompetentna. To będzie z Was biło. I też ta druga osoba nie będzie miała takiego poczucia bezpieczeństwa, że jest w dobrych rękach i z dobrej komunikacji, i z, y, z przekonywania ludzi, nici. Proszę Państwa, ten dialog wewnętrzny to nie tylko to, co się dzieje z nami podczas wystąpień w pracy, ale chciałabym zacytować wnioski z, z przeprowadzonych przez Marię Richter badań nad dziećmi. Nasze dzieci, coraz więcej z nich i coraz w wcześniejszym wieku mają to poczucie, że są nie dość, niewystarczająco dobre. Hmm mają problemy z poczuciem własnej wartości, co przekłada się wprost na dialog wewnętrzny. I teraz dr Maria Richter analizowała, co się, co się dzieje z dziećmi, które podlegają y, takiemu bombardowaniu przez negatywne słowa. Proszę Państwa, to badanie potwierdziło, że negatywne słowa zwiększają wydzielanie hormonów stresu, ale co więcej, badania przeprowadzone u dzieci pokazały, że wy wysoki poziom wewnętrznego negatywnego dialogu nie tylko uruchamia na bieżąco reakcję stresową, ale uwaga, u tych dzieci wykazano podwyższone stany lękowe. Nie tylko, że tam kortyzol czy adrenalina się na bieżąco w danym momencie wydzieliły, ale te dzieci u tych dzieci notowano już stany lękowe. I to uwaga, chroniczne stany lękowe, które, cytuję, utrzymywały się u nich w późniejszych latach życia. Uważaj na to, jak rozmawiasz z sobą, Mówiłam już to i będę powtarzać do znudzenia. Sama nad tym pracuję. Wszyscy mamy, wszyscy tak naprawdę mamy kłopot z poczuciem własnej wartości. Wynika to z faktu, że nikt z nas nie miał idealnego dzieciństwa. Nasi rodzice też są poranieni i nikt nas nie uczył, jak wychowywać dzieci tak, żeby miały pozytywny dialog wewnętrzny. Więc ten negatywny dialog wewnętrzny jest u każdego z nas i potrzebujemy na, na to naprawdę zwracać uwagę bo to się przekłada na nasze życie I jeszcze raz podkreślę negatywny dialog wewnętrzny u dzieci powoduje u nich stany lękowe które utrzymują się chronicznie w późniejszych latach jej życia proszę Państwa chciałabym po tym takim negatywnym ponieważ no, mówimy o detoksie komunikacyjnym więc ch chcę przede wszystkim zwiększyć naszą świadomość i czujność, ale chciałabym zakończyć pozytywnie, bo oczywiście nasz mózg jest plastyczny, my możemy zmieniać nasze nawyki komunikacyjne. Barbara Friedrichson, e, słynna ekspertka pozy psychologii pozytywnej, zbadała i mówi, że takim najlepszym wskaźnikiem, proporcją, Pozytywnej komunikacji do negatywnej komunikacji, która będzie przyczyniała się do naszego dobrostanu, jest relacja, proporcja 3 do 1. Czyli na jeden negatywny dialog wewnętrzny czy zewnętrzny potrzebujemy być obdarowani trzema komunikatami pozytywnymi czy zewnętrznymi, czy wewnętrznymi. 3 do 1. Tyle pozytywności. Trzy pozytywności na jedną negatywność, na jedną toksynę w komunikacji. Tyle nam potrzeba, żeby w długim okresie dobrze funkcjonować. I oczywiście zawsze najlepiej, najłatwiej, najskuteczniej zacząć od siebie, od swojego dialogu wewnętrznego. Czyli kiedy obudzisz się jutro rano, zacznij od tego, żeby pomyśleć na siłę. Pomyśleć na siłę, nawet jeżeli nie masz na to ochoty, pomyśl na siłę. Pięć pozytywnych myśli. Oprah Winfrey zwykle w tym momencie zaleca, żeby to były myśli związane z wdzięcznością. Wtedy łatwo jest uruchomić to pozytywne myślenie, ale to nie musi być wdzięczność. Może po prostu zauważyć: O, dzisiaj, pomimo, że jest jesień, nieprawda, słonko świeci. Słonko świeci i moje dzieci wstały przed budzikiem rano. Pomyśl sobie pięć pozytywnych myśli. W ten sposób będziesz kształtować, bo takie, poprze, poprzez takie mikrokorekty będziesz zmieniać swój mózg. Będziesz go przeprogramowywać na pozytywne myślenie. I zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie chciałam wynikami badań przeprowadzonych przez słynne Majo Clinic w Stanach Zjednoczonych. Otóż Badanie przeprowadzone na 660 osobach powyżej 50 roku życia na przestrzeni, uwaga, aż 23 lat wykazało, że optymiści, osoby z pozytywnym dialogiem wewnętrznym żyli przeciętnie aż 7,5 roku dłużej. 7,5 roku dłużej! Toż przecież prawie dekadę. Pozytywne myślenie obniża, mówią eksperci z Majo Klinik, obniża prawdopodobieństwo depresji, nic dziwnego. Zwiększa odporność na grypę, poprawia samopoczucie psychiczne i fizyczne, poprawia krążenie i zwiększa naszą odporność na stres. Czego Państwu i sobie życzę? Pamiętajmy, że słowa mogą złamać serce, więc myślmy, i mówmy do siebie jak ludzie. Dziękuję za dziś. Zapraszam w przyszły wtorek na godzinę 20. Ewa Błaszcza.